0: you
1: merci Seigneur pour ta présence c'est tellement bon d'être dans ta présence on en voudrait encore et encore et encore mais ne vous inquiétez pas on va, on va passer encore plus de temps après ce court message Restez dans, dans sa présence parce que le temps de message n'est pas, pas juste un spectacle ça permet d'être formé ça permet d'être enseigné ça permet d'être transformé tellement tellement heureuse d'être là avec vous ce matin pour, pour vous partager ce qui est cher à mon cœur c'est comme un, un léger fardeau pour moi c'est la louange et est une chose qui me passionne parce que c'est exprimer mon amour envers mon créateur celui qui m'a créé celui qui m'aime mon père et et c'est merveilleux de pouvoir faire ça parce qu'il nous donne les, les outils aussi pour pouvoir le faire il ne nous, nous demande pas juste de le louer et en préparant ça je me suis dit mais comment concrètement expliquer ce qu'est la louange on a l'habitude d'entendre le mot louange on a l'habitude de nous rassembler ensemble dans la présence et d'apporter notre louange à Dieu mais on vit dans un monde concret Qu'est-ce que c'est concrètement la louange Merci David. Merci beaucoup. On entend beaucoup parler du mot louange et souvent on a du mal à se faire une idée précise. Alors je pense vraiment que Dieu m'a a révélé quelque chose parce que ce message, il a porté pour vous et je crois que ce n'est pas un accident que tu es là aujourd'hui, que Dieu veut te rencontrer, Jésus veut te rencontrer ce matin. Et, et, et moi, ça m'a touchée. La révélation de Dieu est tellement bonne pour changer les cœurs, pour transformer les cœurs. Et, et ce message est aussi pour moi. On pense souvent que les gens savent louer puisqu'ils ils vont à l'église les dimanches. Et on dit souvent aussi qu'on n'a qu'une vie. Oui, on n'a qu'une vie, il faut profiter. Mais non, nous, en tant que chrétiens, on croit qu'on a deux vies une vie sur terre et la vie éternelle. Et on est amené à la vie, dans la vie éternelle, à louer Dieu pour l'éternité. Inimaginable. Mais comment pouvons-nous, comment on peut le louer si on ne sait pas concrètement ce que c'est louer sur terre, louer Dieu Alors il faut savoir que en ce moment même, dans les cieux, il y a une louange éternelle. Et c'est les séraphins qui répètent jour et nuit, saint, saint, saint et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, saint, saint et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, saint, saint et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Je l'ai répété que trois fois. Pour certaines personnes, peut-être ça pourrait paraître trop long, mais c'est éternellement, les séraphins sont en train de louer autour du trône de Dieu. Alors nous, comment louer le roi Comment pouvons-nous louer le roi J'ai fait une super image, une super diapo. Ah oh non, il spoil. Comment louer ça vous Ça vous parle Waouh Merci. Très bien, très bien. Il faut savoir d'abord que la louange est le seul cadeau qu'on puisse offrir à Dieu. Je répète. Notre louange est le seul cadeau qu'on peut offrir à Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans nos vies, tout est centré sur nous. Alors là, on voit l'amour de Dieu pour nous. Il fait que tout soit centré sur nous. La prière, c'est pour que nous puissions communiquer avec lui. La Bible, c'est sa révélation, la révélation de son amour pour nous. Il a donné son fils unique, Jésus, comme sacrifice vivant pour que nous puissions avoir accès à la vie éternelle et être auprès du Père. Le Saint-Esprit nous est donné comme consolateur pour que, pour que nous puissions être enseignés et fortifiés. Et il y a aussi les dons de l'Esprit, c'est pour nous. Et on a accès à tout ça, on vient de le chanter, on est enfants de Dieu. Mais la louange est le seul cadeau qu'on peut offrir à Dieu. Et malheureusement, trop de gens veulent tous les jours la seule chose qu'ils peuvent offrir à Dieu. Et la louange ne doit pas être centrée sur nous-mêmes je pense qu'on est tous d'accord elle n'est pas centrée sur nous-mêmes elle est centrée sur Dieu le Père la louange c'est notre amour notre reconnaissance notre gratitude envers Dieu tout est pour lui mais trop souvent après tout ce que Dieu a fait pour nous, on ne sent pas trop d'humeur, on n'a pas envie de louer, on est trop fatigué et, et, et je me reconnais dans tout ça. Ou alors on est embarrassé par la personne qui est à côté de nous, on se dit non il va me prendre pour un fou, j'ai quand même un peu de dignité, donc je ne vais pas lever les bras, je parle pour moi aussi. Ou alors ils vont penser qu'on est fou, mais... C'est pas un jugement, c'est pour, pour réaliser mais combien Dieu est tellement au-dessus de tout ça. Et il nous donne ces capacités-là, il nous donne cet amour-là pour pouvoir exprimer notre amour pour lui. C'est tout ce que je peux lui rendre, lui donner, lui offrir. On parle souvent de sacrifice, de louange. Et Dieu nous offre toutes choses. Et la seule chose qu'on peut lui donner en retour, encore une fois, c'est notre louange. C'est comme un enfant, je m'adresse aux parents, il reçoit tout de vous. Et la seule chose qu'il peut vous faire pour vous rendre, pour vous honorer, c'est vous donner de la gratitude. Vous dire merci papa, merci maman pour tout ce que tu me donnes. Et au-delà de ça... La seule chose qu'il puisse donner aussi, c'est vivre une vie hors de la présence de ses parents qui reflète leur relation avec eux. C'est-à-dire que la gratitude, ma louange que je donne à Dieu, c'est la seule chose que je peux lui offrir. Mais en plus de ça, c'est que hors du bâtiment, hors de ces quatre murs, je reflète de ma relation avec Dieu. Je reflète de son amour pour moi. Et ça se reflète sur les autres. Voilà pourquoi la louange est tellement bien plus qu'un chant. La louange est bien plus que les 30 minutes ou 40 minutes de musique en début de culte. C'est bien plus qu'un chant. C'est ton amour d'abord, ça se passe ici. Et il y, y a même des gens muets qui, qui, qui peuvent louer Dieu. Des gens, des personnes qui n'entendent pas, qui peuvent louer Dieu avec leur attitude, avec la façon dont ils traitent les gens, avec leur façon de servir, d'agir de, 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 avec leurs voisins. Ils louent Dieu avec leur manière de vivre. Nous pouvons louer Dieu avec notre manière de vivre. Le chant et les instruments sont une expression de louange, mais ça n'est pas la louange, c'est une expression et c'est merveilleux. Mais alors la louange, c'est quoi J'ai trouvé une définition. La louange est notre amour exprimé à Dieu comme une réponse à sa grâce envers nous. Si vous prenez des notes, prenez le temps de noter parce que ça a été révélateur pour moi que la louange est mon amour exprimé à Dieu, c'est-à-dire extériorisé, c'est-à-dire traduit par l'expression de mon amour à Dieu comme une réponse à sa grâce envers nous. La louange commence par l'amour. On vient de parler d'expression de louange, l'amour du cœur, l'amour qui, qui est exprimé dans Matthieu 22, 37, 38, Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen. » Mais comment on fait ça Je ne suis même pas capable de, 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 de servir de tout mon cœur des fois, ou alors de me lever très tôt le matin de tout mon cœur, ou alors d'aimer mon voisin ou ma voisine de tout mon cœur. Mais comment je suis censée aimer Dieu de tout mon cœur, même si je l'aime Mais comment savoir si je l'aime vraiment de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée La réponse est simple tu ne peux pas le faire sans son aide. Tu ne peux pas aimer Dieu sans son aide. Et je vais vous dire pourquoi. La vie de chaque chrétien est une indépendance relationnelle entre Dieu et lui. On dépend entièrement de Dieu. Pas jusqu un peu, pas juste pour tel ou tel domaine, mais on dépend entièrement de Dieu on est connecté à lui et lui nous promet de nous aider car il sait qu'on ne peut pas le louer sans son aide il sait qu'on ne peut pas louer sans amour on ne peut pas louer si on n'aime pas parce que la louange commence par l'amour Prochaine diapo. La louange commence par l'amour de Dieu pour nous. Jean 3,16. On connaît ce verset. Certains connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a aimé le premier. Il a donné le premier. La louange commence par, par notre amour pour lui, il commence par son amour pour nous, car il a donné le premier. Il a donné son fils unique. Et on pense souvent, bon, on le loue parce qu'on est censé louer, et on va à l'église le dimanche matin, parce que bah voilà, enfin, ma famille, euh, voilà, on a l'habitude d'aller à l'église le matin, le, le dimanche matin, donc on y va. Euh, on va prier avant les repas, parce que on doit prier. Euh, mais, mais, mais si on pense comme ça alors elle est où la grâce on est, on, on, est, on, on est dans le légalisme et la religiosité et, et, et non mais, mais c'est tout le contraire de l'amour, c'est tout le contraire de la grâce on loue Dieu on prie Dieu, on lit notre Bible parce que Dieu nous a aimé le premier on, on, on se rassemble les dimanches matin pour des célébrations pour louer notre Dieu qui nous a aimé le premier il a donné son fils unique pour toi, pour moi, pour nous tous, pour vos voisins, pour vos collègues, pour vos camarades de classe, pour nous tous. Quel amour, quel amour. Oh, Seigneur, je te loue pour qui tu es. Seigneur, tu es tellement digne de nos louanges. Prochaine diapo, on ne loue pas pour l'amour. On loue par amour. Trop souvent, je me fais la réflexion de me dire mais je, je passe mes temps avec Dieu ou alors je lis ma Bible ou alors je prie pour avoir plus d'amour, pour mériter. On est dans le mérite. On est dans un monde où on doit être dans le mérite. Quand tu veux passer un diplôme, tu dois travailler, tu dois mériter avoir ton diplôme. Quand tu travailles, tu, 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 tu passes des, des, des échelons, tu dois mériter, tu dois faire tes preuves. On est dans le mérite. Mais grâce à Dieu, on est dans sa grâce. Car il nous aime. Quoi qu'on fasse, il nous aime déjà. Ce n'est pas en lisant plus ta Bible, ce n'est pas en priant plus qu'il t'aimera plus. Ces choses sont bonnes pour notre croissance. Mais ce n'est pas pour l'amour de Dieu qu'on doit faire ça. Car il t'aime déjà. Si on regarde encore la définition de la louange, la louange est notre amour exprimé à Dieu comme une réponse à sa grâce envers nous. Et pour aller plus loin, pour voir plus concrètement, on va voir cinq différents points sur l'amour. Point 1, l'amour, c'est donner. Ah oui Dans Deutéronome 36, 30 verset 6, on parle ici de l'éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Alors, alors vous vous souvenez du verset dans Matthieu 22 tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. On a dit qu'on ne pouvait pas sans lui. Et là, il nous dit Dieu, l'Éternel ton Dieu, circoncira en d'autres termes, d'autres traductions disent Mais changera ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. La réponse est ici. Il y a un changement, une transformation. Et c'est Dieu qui nous donne le cœur pour l'aimer. Le Seigneur, votre Dieu, changera votre cœur. C'est ce qui est magnifique dans la grâce de Dieu, c'est qu'au moment où on accepte Jésus dans notre cœur, il dit « je remplace ton cœur pour t'en donner un autre, un nouveau, pour que tu puisses m'aimer, pour que tu puisses me louer, comme le premier et grand commandement qui est dans la parole. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. On a dit qu'on allait être concret ce matin. Donc je vous ai préparé un petit exercice, un petit exemple. Un cœur. Ça, c'est le cœur sans Dieu. Le cœur loin de Dieu, qui ne peut rien contenir. Un cœur meurtri, blessé. Ouais, tu peux mettre ça là. On va faire ici. Ah, pardon. Désolée. Merci Olivier pour le service. Et on vient de dire que Dieu change les cœurs. Donc c'est-à-dire que quand tu choisis de vivre avec Jésus, ton cœur change, il ne devient plus comme ça, il devient comme ça. Et trop souvent on apprend que quand on accepte Jésus dans notre cœur, on garde notre cœur et, et, et Dieu nous aide à, à, à juste le réparer. Mais la parole nous dit « Je changerai votre cœur pour qu'il puisse contenir mon amour et vous aider à me louer, m'aimer de tout votre cœur. » Allons plus loin dans 2 Corinthiens 5, 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Mais est-ce que ça veut dire qu'on fera plus d'erreurs Je vous laisse. Avec ça. Ok, Tia, c'est bien gentil tout ça, mais... Euh mais je me demande pourquoi je rencontre d'autres gens qui ont l'air d'aimer plus Dieu que moi. Pourtant, je l'aime Dieu. Mais d'autres personnes que je rencontre dans, dans, dans mon assemblée ou, ou alors autour de moi, mais qui, qui, dès, dès qu'on prononce Dieu, ils sont « Oh Dieu, Seigneur, je t'aime !» Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas ça Le point deux, c'est que l'amour grandit. Je m'adresse encore aux parents qui ont un adolescent ou un enfant adulte. Alors j'ai cette question. Est-ce que vous aimez plus, pareil, ou moins votre enfant qu'à sa naissance J'imagine plus. Pourquoi Parce que l'amour que vous avez pour eux grandit avec l'expérience que vous avez avec eux, avec les discussions, avec le fait de les voir grandir dans leurs échecs, dans leurs victoires, vous avez passé du temps avec eux. Donc, votre amour grandit pour eux. C'est pour pourquoi les gens qui ont plus d'amour pour Dieu que d'autres, c'est parce que tout simplement c'est lié avec leur temps passé, en face à face avec Dieu. Au plus tu passes du temps avec Dieu, au plus, ton amour grandit pour lui. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont ce cœur jusqu'à la fin de leur vie sur terre. Ils étaient tellement préoccupés par leurs propres problèmes, ou occupés par toutes les bénédictions que Dieu leur a données dans leur vie, et qu'ils se disent, mais Seigneur, je suis trop occupé, j'ai n'ai pas le temps avec toi. Donne-moi plus de temps, j'ai pas de temps avec toi. Non. Et Dieu dit aujourd'hui, mets-moi au centre de ta vie. Mets-moi en priorité dans ton agenda. Passe du temps avec moi. Parce que lorsqu'on passe du temps avec Dieu, notre cœur grandit. Je n'ai pas trouvé plus grand. Mais vous voyez l'image. Lorsqu'on passe du temps avec Dieu, il ne nous laisse pas avec un petit cœur qui ne peut rien contenir. Et c'est pourquoi souvent le petit gobelet qui représente le petit cœur est frustré parce qu'il ne peut pas contenir plus. Il dit, je veux plus Seigneur, je veux plus de toi pendant les expériences, pendant, pendant les temps ensemble, comme ça, mais je veux plus. Et Dieu dit, mais je veux bien, mais passe d'abord chaque jour du temps avec moi. Mon territoire est plus grand, mon cœur grandit, parce que je passe du temps avec celui qui me fait grandir. Et la raison pour laquelle on n'a pas d'amour pour les gens autour de nous, c'est parce qu'on ne passe pas assez de temps avec Dieu pour qu'il fasse grandir notre cœur. La raison pourquoi on critique les autres, c'est parce qu'on n'a pas un cœur de cette taille-là, ou même plus grand. Mais Dieu veut qu'on passe du temps avec lui, dans sa parole, à prier. Il veut qu'on qu qu soit redevable, qu'on ait des pères et des mères spirituels, qu'on rejoigne des groupes de maison, des groupes vie, qu'on intercède, qu'on passe du temps tête à tête avec notre Père. Et il nous dit, mais, mais laisse-moi s'il te plaît upgrader ton cœur. Est-ce que je peux faire grandir ton cœur Est-ce que je peux te donner plus Et souvent, ça demande du sacrifice. On parle de sacrifice, de louange, mais, mais, mais on parle aussi de sacrifice. De, ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire ben, se lever plus tôt le matin avant que les enfants, tes enfants se réveillent. Ou alors, ça, ça veut dire euh, euh, zapper des, des, des soirées Netflix, passer moins de temps sur Netflix. Ou, ou, ça demande des sacrifices. Mais je vous assure que c'est bien plus important de ce que Dieu a pour vous tout ça est tellement important de passer du temps ensemble. Je répète, tout ça, c ça ne veut pas dire que c'est bon. Ça veut, pardon. Passer du temps à chiller. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon. Voilà. J'aime beaucoup euh, regarder des séries ou alors chiller. Voilà. Ah Chiller, c'est se reposer un peu en pyjama pilou-pilou, chocolat chaud, euh, feu de cheminée, détente, voilà, détente. Moi, bon, ça comprend mieux. Chiller, vous avez pris. Allez, chillons. Mais d'abord... Donc, c'est un sacrifice souvent, de, 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 au lieu de se reposer, de chiller, on doit passer, chercher la face de Dieu pour grandir, parce qu'il veut nous donner plus. Il veut nous remplir de son amour. Et ce qui se passe quand on est dans la présence de Dieu, c'est quoi Mais qu'est-ce qu'elle fait Elle se baisse, on ne la voit pas, on sait pas ce qu'elle fait. En son micro, il fait trop de bruit, là. Hein Désolée, ça va. Je m'organise. Hier, j'avais... Parce qu'on me tapote sur l'épaule, on dit, va l'aider. <rire> Hier soir, je lui dis, chérie, tu n'hésites pas, je t'aide. Et elle m'a dit, non. Donc, je ne suis pas un mauvais mari. <rire> je respecte juste la décision de mon épouse. Merci. Alors, je vais faire ça sans micro, par peur d'être électrocutée ou je sais pas quoi mais euh, parce qu'ici, c'est une expérience assez intéressante, donc soyez attentifs. Et Dieu veut que nous soyons comme ça, un cœur rempli, rempli de son amour, qui déborde quand je passe du temps avec lui, quand je prie, quand je marche, quand je, je rends visite à, à, à mes voisins pour leur témoigner, même sans parler forcément, mais prendre du temps avec eux, leur leur, leur montrer que je les aime et mon amour, il fait quoi Il déborde. Il déborde. Et c'est merveilleux parce qu'il déborde sur les plus petits.
0: Désolé pour le ménage. Mais C'est que de l'eau. Ah
1: oui, merci beaucoup. Merci. merci beaucoup. Et il déborde même sur les plus petits mon amour déborde grâce à Dieu qui me remplit et ça déborde sur les autres. Euh. Dieu veut te remplir jusqu'à ce que ton amour déborde d'amour sur les autres. Dans Philippiens 1, 9, Paul nous dit, voici ma prière pour vous. Philippiens 1.9 Voici ma prière pour vous. Je demande que votre amour grandisse, dans d'autres traductions, il dit abonde, de plus en plus, qu'il vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaites. Dans une autre version. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Et quand on, on poursuit ça dit « afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Il veut nous remplir d'amour pour qu'on soit débordant d'amour pour notre Dieu, pour les autres mais aussi dans notre louange, pour réexprimer notre louange. La louange est notre amour exprimé à Dieu comme une réponse à sa grâce envers nous. C'est notre amour exprimé. Tout commence par le cœur. Et la raison pour laquelle je loue Dieu, c'est pour déborder d'amour. Tu es digne Seigneur. Tu es digne de nos louanges. Tu es grand. Et ta grâce est sur nous. Merci pour ton amour Seigneur, je le loue, je le loue, je le loue, je suis centrée sur lui, pas sur moi-même, je suis centré sur lui. Ok, mais pourquoi est-ce que certaines personnes peuvent penser là, C'est mais je passe du temps avec lui, je, je lis ma Bible, j'aime les autres, mais, mais pourquoi trop souvent j'ai pas la force Trop souvent, je n'ai pas la force de louer ou d'aimer. Pourtant, je fais tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu es en train de dire maintenant. La raison, c'est parce que l'amour fuit. La Bible dit dans Éphésiens 6 que l'ennemi attaque avec des flèches brûlantes. Et je crois que sa cible est notre cœur. L'ennemi nous met des mensonges, il nous met des pics, t'es pas assez, mais qu'est-ce que tu fais là, c'est pas ta place, j'ai passé une sale journée aujourd'hui au travail, mais je suis frustrée de ne de, de pas avoir de réponse, ou alors de la manière dont les autres me traitent, mais j'en ai marre, je veux que ça s'arrête. Les mensonges et les épreuves et les attaques de l'ennemi sont là pour percer ton cœur comme des flèches brûlantes. Et que fait mon amour Il fuit. Et, et on a beau passer du temps avec Dieu, Et Seigneur je t'aime, je veux passer du temps avec toi, mais il, il fuit et l'amour ne déborde pas. Comme Paul nous disait, ma prière est que votre amour déborde abonde de plus en plus. Mais oui, mais je veux que mon amour déborde et abonde. Mais pourquoi ça, ça ne déborde pas Puis De toute façon, tu n'es pas assez bien pour, pour, pour parler devant des personnes comme ça parce que tu es trop timide. T'es pas capable de dire une phrase sans faute, ou alors t'es pas crédible de toute manière. Mais Seigneur, je, je, je prie, je prie, je prie, une fois, et le lendemain, le surlendemain, je prie plus. Mon amour ne déborde plus. Et on disait tout à l'heure qu'on ne peut pas louer sans amour. Si l'amour fuit, on ne peut pas aimer les autres. On ne peut pas toucher les autres si on n'a pas l'amour. La parole dit « Je demande que votre amour grandisse, abonde de plus en plus. Et non pas fuit de plus en plus, mais abonde, grandisse de plus en plus. » Est-ce que vous imaginez que ce matin même, des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées, mais avec un cœur troué, un amour qui fuit. Et on ne peut pas louer Dieu avec un amour qui fuit. Alors qu'est-ce qu'on fait On essaye de camoufler ça, de cacher les trous et de se dire mais... On va critiquer le pasteur, on va critiquer les responsables, on va critiquer la Sono, on va, on va critiquer l'équipe de louange, on va critiquer son voisin. On critique, on, tri on, on critique juste pour essayer de boucher les trous et de se rassurer. Mais si, c'est bon. Quand je me concentre sur les choses négatives dans ma vie, au lieu de me concentrer sur les bénédictions dans ma vie, j'ouvre les portes à l'ennemi pour qu'il puisse attaquer mon cœur. Quand je regarde mon fil d'actualité Instagram et que je commence à me comparer aux autres, j'ouvre des portes à l'ennemi pour qu'il puisse attaquer mon cœur. Mais t'es pas assez, t'es pas assez. Alors je suis frustrée parce qu'on n'a pas chanté le chant que je voulais qu'on chante. Mais pourquoi Parce que mon cœur fuit. Mon amour ne déborde pas. Je dois être censé pouvoir louer malgré mes sentiments, malgré mes épreuves. C'est ce pas de foi que nous sommes censés faire. Ok Seigneur c'est dur mais je choisis de te louer, je choisis de t'aimer. Je choisis de ne pas laisser mes émotions définir si Dieu est digne ou non d'être loué. Je veux que dans n'importe quelle circonstance autour de moi, je puisse juste louer. Offrir à Dieu la seule chose que je peux lui offrir, le seul cadeau, ma louange. Alors comment faire, vous me direz, pour ne pas avoir ce cœur troué. Parce que Dieu veut nous protéger. Il veut nous garder dans un endroit protégé. La quatrième diapo dit « L'amour a besoin de protection. » Auprès de Dieu, aucun mal ne peut nous toucher. Et on peut trouver ça dans 2 Thessaloniciens 3. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Il nous protège. Il est fidèle. Quand on reste dans sa présence, on est protégé. Et je crois que sa présence est là, donc on est protégé. Mais la présence de Dieu n'est pas seulement le dimanche matin à l'église. Elle est avec vous. Elle est là où vous l'invitez, c'est-à-dire chaque jour. C'est pourquoi la louange est bien plus qu'un chant. On peut le louer et n'avoir aucune musique. On est en train de le louer. On est en train de partager. Sa parole, on est en train de t'exprimer notre amour pour lui. Psaume 91, 1-2 dit « Celui qui se met à l'abri, près du Dieu très haut, se repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et David, il dit au Seigneur « Tu es mon abri, tu me protèges avec puissance, tu es mon Dieu et j'ai confiance en toi. » Tu es mon abri, tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu et j'ai confiance en toi. Et chaque jour, tu peux saisir cette parole et la proclamer parce que tu es protégé à l'ombre des ailes de ton Père. Tu es protégé dans la présence de ton Seigneur. Chaque jour, c'est possible. Mon cœur est protégé. Et l'ennemi peut essayer tout ce qu'il veut. Dans la présence de Dieu, mon cœur est protégé. Il peut utiliser toutes les stratégies qu'il veut. Mon cœur est protégé. Ces attaques n'ont plus aucun effet sur mon cœur. Et quand je suis dans la présence de Dieu, il me remplit de son amour. Il me remplit de sa grâce, de son amour. Pour moi et mon cœur déborde et continue à déborder sur les autres. Il peut continuer, mais il n'atteint pas mon cœur. Je suis inatteignable par les attaques de l'ennemi, parce que je suis protégée. Gloire à Dieu. Je vais finir quand même ça, parce que soif. Et le dernier point est que je prie pour que vous soyez des hommes et des femmes avec ce cœur dans la présence de Dieu. Où que vous soyez, que vous puissiez refléter de votre relation avec Dieu, de votre amour pour Dieu et de l'amour de Dieu pour vous. Car Dieu est amour et l'amour ne périt jamais. 1 Corinthiens 13, 6, 8 nous dit « L'amour ne se réjouit point dans la justice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne périt jamais, l'amour ne meurt pas. Et nous sommes victorieux, et nous avons tout à gagner en vivant constamment dans la présence de Dieu. Et notre louange pourra être exprimée d'une façon puissante, par la manière dont nous traitons les autres, la manière dont nous aimons les autres, la manière dont nous témoignons de notre amour pour les autres, tous verront que vous êtes enfants de Dieu. j'aimerais j'aimerais prier pour vous pour toi si ce message t'a touché s'il t'a parlé si tu veux recevoir ce cœur, grandi pour recevoir plus d'amour je veux prier pour toi et j'aimerais que toi c'est peut-être pas une habitude pour toi ce matin de, de te lever ou de t'avancer ou quoi que ce soit ou, ou alors de lever les bras en louant mais, mais, mais je, je parle bien de le fait de louer c'est d'exprimer quelque chose qu'importe la manière dont tu le fais c'est d'exprimer tu exprimes, tu extériorises et je n'ai pas parlé de niveau et je veux prier pour toi pour un cœur plus grand qui puisse recevoir l'amour de Dieu et l'exprimer dans la louange. Seigneur, merci pour tes révélations. Merci pour ce Dieu vivant que tu es pour chacun de nous. Merci parce que tu nous as appelés à être tes enfants. Merci parce que la Bible dit que tu nous as choisis et que tu nous aimes d'un amour inconditionnel qu'on ne peut même pas imaginer. Et je veux prier pour chacun des cœurs ici ce matin, ouvert à toi, qui veut recevoir plus de toi. Ces hommes et ces femmes de foi qui veulent se lever et qui se lèvent pour toi, pour recevoir ton amour afin de pouvoir exprimer leur louange en esprit et en vérité. Seigneur, nous sommes à toi. Prends tout. Notre louange est uniquement centrée sur toi. Je vais t'appeler à aller plus loin ce matin, et c'est peut-être inconfortable, mais je veux te te mettre confortable dans l'inconfortable, à juste lever de là où tu es. Comme pas de foi, de, de te dire Je veux faire ce pas, je veux que mon cœur grandisse, ou je veux que mon cœur troué soit protégé, soit restauré et protégé. Je veux plus Seigneur, je veux t'offrir la seule chose que je peux t'offrir, je veux t'offrir ma louange, je veux t'exprimer mon amour pour toi, qu'importe les personnes autour de moi, je veux pouvoir faire abstraction du regard des autres et pouvoir élever ma voix, élever mes mains, élever mon amour, ma louange pour toi, car tu es digne je ne veux plus laisser mes sentiments, mes émotions au contrôle de, 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 de mon expression de louange c'est toi Seigneur, c'est uniquement toi Seigneur yeah,
0: yes. oh, yeah. Tu
1: frères et mes sœurs qui veulent plus de toi, Saint-Esprit, tu es là en eux et tu remplis, tu remplis alors qu'on élève notre louange, tu nous remplis. de foi supplémentaire à élever vos voix exprimez votre amour personne ne vous regarde c'est entre Dieu et vous aucune crainte l'amour de Dieu bannit toute crainte élève ta voix offre lui ce sacrifice même si tu te sens mal à l'aise je prie pour que maintenant tu aies la liberté de l'esprit dans le nom de Jésus